0: Olá, meu nome é Thiago Guimarães.
1: E o meu é Raíssa Quintiliano.
0: E você está ouvindo o podcast Direito, Trabalho e Cidade, compartilhando saberes. Uma realização da Universidade Federal de Sergipe, sob a coordenação da professora Annalise Cunha e do professor Vitor Oliveira.
1: O episódio de hoje tem como tema a extinção do Ministério das Cidades. E nosso convidado é o arquiteto e urbanista Breno Garibaldi. Graduado em Arquitetura e Urbanismo pelo Centro Universitário Belas Artes de São Paulo. Pós-graduado em Arquitetura de Interiores e Paisagismo. E mestre em Projeto, Produção e Gestão do Espaço Urbano. Além de ser um recém-eleito vereador da cidade de Aracaju.
0: O Ministério das Cidades foi fundado em 2003 como fruto de diversas lutas sociais e acadêmicas. A criação do ministério foi marcada pela mobilização de vários grupos sociais por uma agenda urbana mais democrática. A estrutura do Ministério das Cidades foi projetada com a perspectiva de atuar em certos eixos principais, como a moradia, o saneamento ambiental e o transporte urbano. Por essa razão, ele foi uma conquista da luta pelo direito à moradia e por condições mais dignas de habitar a cidade. A trajetória desse ministério foi marcada por uma maior formulação de políticas públicas direcionadas às cidades na esfera federal. Assim, o Ministério das Cidades foi essencial para a aprovação do Conselho das Cidades. O Conselho das Cidades, por sua vez, foi fundado em 2004, relacionado à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, o PNDU. Como definido pelo site do Governo Federal, o Conselho das Cidades é um órgão colegiado com a finalidade de estabelecer diretrizes para o PNDU e acompanhar a sua execução. Por isso, o Conselho se mostrou um importante órgão para o debate público com diversos agentes sociais. A Lei nº 13.844, de 2019, convertida da Medida Provisória nº 870, também de 2019, transformou o Ministério da Integração Nacional e o Ministério das Cidades no Ministério do Desenvolvimento Regional. Além disso, transformou o Conselho das Cidades em Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano.
1: Para uma conversa sobre a extinção do Ministério das Cidades, do Conselho das Cidades, sobre a gestão urbana especializada e integrada e sobre a participação democrática nas políticas urbanas, entrevistamos o arquiteto Breno Garibaldi. seja bem-vindo ao nosso podcast. Como se encontra hoje a estrutura funcional do antigo Ministério das Cidades e Conselho das Cidades?
2: Muito obrigado pelo convite, por poder estar aqui dialogando um pouco mais com vocês sobre esse tema que tem incomodado muito nós urbanistas, que é a extinção do Ministério das Cidades. Um órgão, assim, na minha opinião, de fundamental importância, que em 2003 ocupou um grande vazio institucional que existia no governo federal, é sobre dialogar, né sobre política urbana e que tinha o principal objetivo que era diminuir as desigualdades sociais e que contribuiu bastante na maneira assim que os governantes eh, passaram a enxergar as cidades. Sobre a estrutura, o que temos conhecimento né, é que se fundiu em 2019 e passou a fazer parte do Ministério do Desenvolvimento Regional e algumas das secretarias nacionais que existiam passaram a compor esse ministério eh, que hoje conta com cinco secretarias nacionais que são Mobilidade, Desenvolvimento Regional Urbano Habitação, proteção e defesa civil, segurança hídrica e saneamento.
1: Como você visualiza a atual gestão da política urbana a nível federal?
2: Então, política urbana no sentido de ordenar o desenvolvimento das funções sociais e ambientais da cidade, me parece parou. Mas não é de agora, isso já vem de um tempo. E quando a gente fala de política de habitação, de direito à cidade, principalmente de participação social, que é um direito assegurado pela Constituição, que a gente demorou tanto para conseguir alguns espaços, e mesmo assim era muito difícil de fazer acontecer, aí parece que estamos dando vários passos para trás agora. Mas sou otimista, não podemos perder as esperanças, temos que nos unir a ocupar os espaços, cobrar isso dos outros poderes, para que esse retrocesso impacte o mínimo possível.
1: Os entes federativos deveriam pensar a gestão urbana de forma mais integrada? Como eles podem fazer isso?
2: Sem sombra de dúvida, cada vez é mais claro, e não só na parte de gestão urbana, mas em todas. Precisamos trabalhar de forma integrada, intersetorial, interdisciplinar, com participação das pessoas. Defendo que quanto mais saberes tivermos atuando em um mesmo objeto, melhor será o produto. E podemos fazer isso através de conselhos, fóruns, audiências públicas, mas precisa de uma boa gestão, de um bom gestor, que realmente queira quebrar esse paradigma de gestão pública engessada que temos, que estamos acostumados.
1: A extinção do Ministério das Cidades pode implicar em uma maior desagregação da condução da política urbana pelos entes federativos?
2: Com certeza. É a partir da união que os estados e municípios muitas vezes seguem os passos. E se temos um mau exemplo de condução em relação à política urbana no governo federal, é muito pouco provável que os entes menores, e muitas é, vezes para fazer algo a respeito, precisa ser estimulado com investimentos etc., eles acabam também deixando de lado. Então, isso realmente é muito preocupante.
1: O Ministério do Desenvolvimento Regional, que recebeu as funções do Ministério das Cidades, está especializado para atender de maneira efetiva as novas atribuições?
2: Especializado até poderia estar, se as secretarias nacionais estivessem funcionando corretamente. Não vejo o título, assim, Ministério das Cidades, como um grande problema mas como estamos vendo o decreto sendo extinguidos, conselho de participação, o conselho da cidade, que sabemos que a gente sabe que a gente ainda tinha muito que avançar, uh, a gente vê essas coisas sendo extinguidas e sendo deixada para trás. Agora estamos voltando a estar a zero e precisamos abrir os olhos em relação a isso.
1: Breno, como os legisladores, tanto deputados federais e estaduais como vereadores podem contribuir para uma maior participação social na política urbana?
2: Eu acredito muito na educação política. Precisamos educar as pessoas a serem cidadãos participativos, no sentido não só de fazer parte de uma cidade, mas de tomar parte por ela. E se tivermos isso na educação de base, já ajuda muito para que possamos dar os próximos passos. Isso também a participação no, nos poderes. Então, a gente elege... Os deputados federais, estaduais, vereadores a gente precisa estar junto, cobrando participando, sabendo o que, é que eles estão sendo, o que eles estão fazendo essa educação política também de saber qual é a função de cada um isso realmente é muito precário nas escolas e a gente precisa levar isso para a educação de base tanto essa educação cidadã como essa educação política, acredito muito nisso para que a gente realmente possa, possa construir um futuro melhor
1: Breno, gostaria de agradecer pela sua rica participação no nosso podcast Direito, Trabalho e Cidade... e nos ajudar na disseminação do conhecimento jurídico e urbanístico.
2: Ah, só tenho a agradecer mais uma vez pelo espaço... deixo claro que aqui estou dando minha opinião pessoal sobre o tema... e que estou aberto ao diálogo, sugestões, dicas... para que possamos construir um parlamento diferente... um parlamento participativo em Aracaju... e conto com vocês junto comigo... acredito que a gente precisa se unir como, como classe... como arquitetos e urbanistas que a gente possa fazer diferente e realmente fazer a diferença.
0: Para saber mais sobre temas relevantes sobre trabalho, cidade e as inovações legislativas nessas áreas, você pode nos encontrar no Instagram, Facebook e no nosso canal do YouTube, por meio do arroba Direito Trabalho e Cidade. Até mais!